0: Um salve para você meu brother, um salve para você minha sister, chegamos aqui em mais um episódio do nosso Revados por Sua Palavra e na nossa temporada The Crown, nós vamos ver aqui os capítulos é, 13, 14 e 15 de 2 Samuel, em que nós vamos aqui analisar a queda de Davi e a ascensão de Absalão, e gente é uma das histórias que a gente não ouve né? na, na escola sabatina das crianças, né? ou na escola dominical, não sei qual a denominação, vários nossos ouvintes não são adventistas. É o tipo de história que a gente talvez nem em sermões ouça, mas é uma história assim triste, sórdida, onde uma mulher ela é sabe, apenas um objeto sexual e como... Um, um, um ato impensado desencadeia uma série de atitudes que vão trazer a morte milhares, a morte para milhares de pessoas. É, então, assim, antes da gente entrar nas análises aqui do, 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 do dessa sequência, né? É, eu, eu dei uma lida no Históricos para Todos, do Joe Golden Gay, e eu achei muito interessante o comentário que ele faz no capítulo 7, que eu não explorei tanto, né? quando a gente estudou capítulo 7, 2 Samuel, mas que ajuda a gente a ter uma luz do que está que acontecendo agora na família de Davi. É, uma coisa que, assim, muitas vezes a gente, nossa, por que, que Deus não deixou Davi construir o templo, né? Que ato arbitrário de Deus e tal. Davi ali só estava empenhado em estabelecer o reino de Deus e tal. Só que, assim, gente, uma coisa aqui. É, é, a gente tem que sempre se, se lembrar que Jesus jamais falou sobre nós estabelecermos o reino de Deus ampliá-lo, edificá-lo ou estendê-lo. Você já sabia? Já para pensar nisso? Nos evangelhos, as únicas atitudes que devemos tomar em relação ao reino de Deus é aguardar por ele, vê-lo, entrar nele, buscá-lo, recebê-lo, herdá-lo, convidar pessoas para virem conosco e declarar a vinda de Jesus, a segunda vinda dele. Em outras palavras, de modo nenhum temos um relacionamento ativo com ele, como que se o reino de Deus depende unicamente do que a gente faz e os fins aí justificam os meios. E eu sei que na nossa cultura evangélica esse é um ponto impopular a enfatizar, porque as pessoas gostam de sentir que podem fazer a diferença. Elas desejam realizar algo. Eu, eu gosto de observar, né? Como muitas vezes, quando eu, eu toco no assunto desse no sermão, as pessoas ficam assim, inquietas, descontentes, né? É porque a gente não aprecia o fato de o evangelho ser sobre o que Deus fez por nós e não sobre o que fazemos por Deus. Sim, eu sei, eu sei que temos responsabilidades e somos desafiados a servir a Deus, ao mundo e assim por diante. A vida santa, a vida de santidade é o que a gente faz, tá certo? Só que a gente não compreende o nosso papel direito muitas vezes. E se a gente não compreender o nosso papel... A gente é, vai quebrar a cara. Compreender o nosso papel na vida cristã nos faz evitar desilusões, tá certo? É, e, e assim, a desilusão vem porque a gente não enxerga o ponto sobre o caminho do qual Jesus fala. Então assim, Davi, ele é o nosso santo padroeiro, né? Davi, ele é o exemplo da gente, muito, muito, muito nisso. Estranhamente, como nós, né? Davi, ele começou como aquele que Deus simplesmente selecionou. Ele não se tornou ungido de Deus por algo que havia feito. Na realidade, por um longo tempo, ele mostrou ser bom em não buscar o cumprimento do propósito divino e ficar aguardando Deus fazer as coisas acontecerem. E agora ele agarra a história pelos chifres. Ele toma aqui a decisão sobre mudar a capital do país e mudar a arca da aliança para lá. Então ele almeja construir uma habitação adequada para Deus, como a gente vê em 2 Samuel 7. Em 2 Samuel 7, Davi sente-se embaraçado pelo fato de ver num palácio, né, um palácio esplêndido, certo, confortavelmente aparelhado com madeira de cedo do Líbano, presenteado pelo rei de Tiro, enquanto que o santuário de Deus sempre foi móvel, como a tenda de um beduíno. Na peregrinação rumo à terra prometida, a tenda acompanhou o progresso de Israel e tem sido mudada de um lugar para o outro, desde que Israel chegou em Canaã. Porém, agora, a tenda pode e certamente deve dar lugar a uma habitação adequada, não né? é? Está certíssimo no pensamento dele, é o pensamento de todos nós. E aí, quando ele conversa com o profeta Natan, ele fala, claro, rei, com certeza. Só que, peraí, Natan, perdão, mas quem é você? Ainda a gente não ouviu falar sobre ele até a 2 Samuel 7. De onde Natan vem, né? Natan não é o primeiro profeta a ser mencionado aconselhando Davi. Um profeta chamado Gad já fez isso. Os profetas mais conhecidos como Elias, Isaías e Jeremias são muito independentes dos reis com os quais eles estão envolvidos e esse é o principal motivo da existência deles. Eles estão ali para resistir ao rei. Como outras sociedades do Oriente Médio, porém, Israel não, também ele tinha profetas que pertenciam à corte do rei, à disposição para oferecer orientação ao soberano quando necessário. O problema é que, quando você está na lista de pagamentos, fica difícil morder a mão que o alimenta, especialmente quando ela pode não apenas mordê-lo de volta, mas decretar a sua execução. Então você é sugado pela instituição. Eis porque é praticamente impossível a um pastor ser também um profeta. Os pastores eles precisam cultivar profetas para se, é, que se posicionarão contra eles, caso necessário, e da mesma forma os reis, presidentes e governantes. Sabe? É uma bênção, gente, e é não só uma bênção, é importante ver as pessoas que discordam de você, certo? Como uma bênção, em vez de um estorvo ou de uma ameaça. São essas pessoas que nos ajudam a entender aonde nós estamos errando. Então aqui nós vamos perceber que Natan desenvolve essa capacidade mais na frente, como a gente viu em 2 Samuel 12. Mas assim, ele é alguém que no início apenas diz amém ao rei, ele usa o nome de Deus em vão assegurando a Davi que Deus está com ele, se antes verificar se a é mesma assim. Então, como a gente já viu naquela noite, Deus vem ter uma conversinha com Natan. Será que Natan teve alguma percepção desagradável de ter sido apressado em sua resposta positiva a Davi? Estaria ele sem sono, revirando-se na cama? Eu imagino Deus falando, bem, me perdoe Natan, mas você sabe que essa casa é para mim habitação. Então você não acha que eu deveria ser consultado sobre isso? Na verdade, eu não ligo muito para casas. Eu gosto de estar em movimento, como todo mundo sabe. É, Deus é assim. E o problema de Deus conosco é que gostamos de limitá-lo e de mantê-lo sob controle. Não queremos Deus à solta, mas é assim que Deus gosta de estar. E outro problema com Deus é aquele com o qual iniciamos. Davi está ficando muito à vontade na tomada de decisões e ações por Deus. Ele deseja construir uma habitação para Deus, mas Deus se opõe a essa declaração com o anúncio de sua intenção de construir uma casa para Davi. A palavra hebraica para casa, bet, como em Betlehem, né, Belém em hebraico, ou betel, significa também uma casa feita de tijolos ou pedra, tanto quanto uma casa feita de pessoas, uma família, e Deus usa esse significado duplo em contrapartida ao plano de Davi. Quando Deus estabelece quem detém a soberania nessa relação, ao iniciar a construção de uma casa para Davi, no sentido de que seu filho sucederá no trono, ao contrário do que aconteceu com a família de Saul, então esse filho poderá cumprir o plano de Davi e edificar uma casa a Deus que, na realidade, ele mesmo não deseja. E é isso que é uma coisa muito interessante. No dia em que Davi teve essa conversa com Deus, quem seria o filho que edificaria a casa? Aminon, gente. A menor o filho mais velho, ele seria o rei. E Deus está falando o seguinte, Davi, você está tão preocupado em fazer uma casa para mim, que você tem que entender o seguinte, a minha casa fica estabelecida se a sua casa for firme, se a sua casa for fiel. Então eu quero que você entenda, eu vou estabelecer uma casa para você, mas em vez de se preocupar tanto com o meu templo, com a minha casa, eu quero que a gente construa junto a sua casa. Certo? Eu vou garantir a estabilidade da sua casa, mas ela só vai ser estável se os seus filhos também tiverem o compromisso comigo que você tem. As opções são Aminon, o segundo filho mais velho, Absalão, o terceiro filho mais velho, Adonias. Bom, eu não preciso me delongar muito, de você entender de que entre 2 Samuel 7 e 2 Samuel 13, anos se passaram. E a gente agora começa a entender porque Deus não queria Davi construir a casa para ele. Davi construir a casa para ele teria sido a desculpa de que os anos né, entre o início do seu reinado e perto do, do fim do seu reinado, onde nós temos toda essa treta envolvendo Aminon, Tamar e Bissalão, teriam sido anos que Davi planejou, construiu, gastou horas, e quem é líder de igreja sabe que às vezes a gente é sugado, é um buraco negro. E se a gente não tem sabedoria em separar as coisas, a nossa casa fica deserta. Davi poderia, depois, ou qualquer um, alegar o seguinte, olha, a família de Davi foi para o saco porque Davi estava muito preocupado em fazer um templo. Então Deus fala, não, Davi, você tem que construir sua casa. Só que Davi, ele nem constrói a casa de Deus e nem edifica a sua. A tragédia de uma pessoa que negligencia edificar a sua casa, é o pano de fundo do que a gente vai ver nos próximos capítulos que se seguirão. E eu achei muito importante fazer essa introdução, certo? Para que eu, você que é pai, que é mãe, que está pensando em casar, você pense o seguinte. Você que é líder de igreja, às vezes a gente está tão preocupado em erigir um edifício para Deus que a gente esquece de que esse edifício Deus quer ver cheio de casas lá dentro, cheio de famílias está edificando uma família para Deus ou você está gastando tempo com tanta coisa que aí depois você confortavelmente poderá dizer eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe porque eu estava preocupado edificando uma casa para Deus é meu amigo pense nisso esse é o pano de fundo da infelicidade e da infidelidade de Davi em fazer o que Deus aconselhou em 2 Samuel 7. E a gente tem dois tipos de pecado, ativo e por omissão. Hoje, nós vamos ver o que, que o pecado da omissão leva, o que, que ele semeia numa família. Como eu comentei no bloco anterior, galera, algumas histórias que nunca são ensinadas na escola sabatina ou na escola dominical, e essa história é uma delas. E é a história de um ato sem Deus, uma história tornada mais pungente pelo fato de que Deus não recebe nenhuma menção no capítulo 13 e 14. E como é que ela começa? Ela começa com Aminon, o filho mais velho de Davi, um dos filhos dele, que fica obcecado com a sua meia irmã, Tamar. E, gente... Esse aqui é um relacionamento claramente proibido na lei de Moisés, lá em Levítico 18, verso 9. No período de relativismo, em que a gente quer jogar a moral bíblica no lixo, né? a gente não, a pressão da nossa sociedade, é muito bom a gente ficar ligado de que há caminhos como me parece direito, no final são caminhos de morte. Ah, faça o que o seu coração manda, faça o que o seu coração deseja, ó oh, o tanto de tristeza, morte e dor que vai vir porque Aminon ele não quer ter freio nenhum nada que essa sociedade burguesa, opressora, não sei o que coloca, olha que a tragédia que começa a acontecer aqui o não de Deus sempre é uma benção galera, e, e essa história aqui de Aminon e, e Tamar é realmente né, apresentada com não só Tamar aparecendo aqui no verso 1 mas dizendo que Absalão Filho de Davi, tinha uma linda irmã, cujo nome era Tamar. Em outras palavras, esse é realmente o começo da história de Absalão, mesmo que ele não reapareça até o verso 20. Como vimos, Davi se ofereceu para construir uma casa, um templo para Deus, mas em vez disso, Deus prometeu construir uma casa, uma dinastia para Davi. Mas o pecado de Davi traz uma espada para sua casa, sua família. Davi é perdoado, mas seu pecado continua a ter consequências. Davi não pode conter seus filhos porque sua autoridade moral foi corroída. Não há correlação direta ou completa entre pais e seus filhos, mas a paternidade ruim geralmente leva a filhos rebeldes. Pais passivos levam a filhos rebeldes, como foi o caso de Eli e Samuel em 1 Samuel 2 e 8. E em 2 Samuel 13, tanto Absalão quanto Aminon são chamados de filho de Davi. Filho de, obviamente, denota filiação, mas em hebraico também pode denotar uma característica. Por exemplo, filho da maldade significa uma pessoa má. Absalão e Aminon estão prestes a exibir as piores características de Davi. Aminon pecando sexualmente como Davi combate Seba. Absalão cometendo assassinato como Davi contra Urias. A história é composta por sete cenas interligadas, cada uma com dois personagens, um dos quais faz parte da próxima cena. Por exemplo, Jonadab, Aminon, Aminon e Davi, Davi e Tamar, Tamar e Aminon, Aminon e, e o, 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 a, a, a Tamar, Tamar e Absalom. Certo? O centro da história é o encontro entre Tamar e Aminon. Ok? E aqui a gente tem né, um conto lamentável. Né? Assim, um, um, por que, que eu falo um conto? Nossa, a história aconteceu de verdade, mas normalmente a gente imagina casamento, amor, como um conto de fadas. Né? A paixão, ai fulano tá apaixonado e tal, ai, que coisa linda! Só que, cara, nem sempre tá apaixonado vai levar um conto de fadas, um feliz para sempre. A paixão pela coisa errada ou pela pessoa errada, ou num relacionamento proibido por Deus pode tornar um conto de monstros, um conto de desespero, um conto de terror. E aqui nós temos esse conto começando com o primo de Aminon, Jonadabe, Jonadab, que vê Aminon ansiando e resolve então lhe oferecer conselhos. Seus motivos não são claros. Ele vai reaparecer no verso 32 a 33 como um confidente de Absalão. Ele é um sabe, um, 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 um amigo que não tem bússola moral nenhuma, certo? Ele só faz bajular e dá ideias ruins. Ele é descrito no verso 3 como muito astuto, mas ele nos lembra do perigo de escolher pessoas com habilidades ao invés de pessoas com caráter piedoso. E seguindo o conselho de Jonadab, Aminon finge estar doente, uma coisa que é fácil de fingir, já que ele já disse está doente, melancólico, por causa da sua obsessão com a sua meia-irmã. Aminon, então, conversa Davi a enviar Tamar para cuidar dele. E, né, no capítulo 11, verso 2, Davi estava na cama e depois trouxe Batseba para o seu quarto. Agora, Aminon imita isso. Aminon está seguindo o exemplo de seu pai de todas as maneiras erradas. Tamar vem assar é, é, bolos, é, para mim não enquanto se deita em sua cama doente entre aspas né interessante que a palavra traduzida como assado né no verso 8 do capítulo 13 também significa fazer o coração vibrar em cântico dos cânticos 4 verso 9 a mesma palavra hebraica é traduzida pela seguinte você roubou meu coração minha irmã minha noiva você roubou meu coração as palavras envi todos daqui, em 2 Samuel 13, 9, foram usadas por José em Gênesis 45, verso 1, como prefácio à reconciliação fraterna. E aqui elas levarão a um, fratis, um fratricídio. Em 2 Samuel 13, verso 2, Aminon não conseguiu encontrar uma maneira de fazer nada com ela. Essa frase tem conotações negativas claras. Sozinho com o Tamar, Aminon pode fazer o que quiser com ela. E a gente, então, tem os protestos de Tamar. A gente tem a frase, não faça essa coisa perversa. No verso 12, ecoa Gênesis 34, verso 7, que também levou à vingança, assassina, e Juízes 19, 23, o caso que leva à guerra civil. O casamento incestuoso que Tamar sugere, em 2 Samuel 13, teria sido ilegal, mas talvez Tamar pensasse que poderia ganhar tempo, ou que um casamento ilegal seria melhor do que um estupro. Mas Aminon ignora seus protestos e a estupra. Com esse terrível ato de estupro incestuoso, tudo é virado de cabeça para baixo. Antes, Aminon que ordenou que seus servos saíssem para que ela pudesse ficar, para que ele pudesse ficar sozinho com Tamar, depois do ato, ele olha para ela, o que era um objeto de paixão se torna um objeto de repulsa. E ele então ordena os seus servos para que voltem, para que possam removê-la, expulsá-la de casa. Antes, ele disse a ela, venha deitar, enquanto ela implorava para sair. E depois, ele reverte isso e diz, levante-se e saia. Enquanto ela implora para ficar, né? É, é, e aqui, o verso 16, o termo hebraico para enviar, é uma expressão hebraica para o divórcio. Antes, ele amava Tamar. E agora, depois do ato, ele a odeia. No verso 17, ele literalmente diz, tire isso daqui. Ele se refere a Tamar como um objeto descartado. E, gente, a narrativa bíblica é construída numa sequência em que você tenha o contraste de sentimentos e palavras. Por exemplo, verso 1 ao 4, Aminon ama Tamar. Verso 5 ao 9, Tamar chega a Aminon e usa um fogo para sapão. No verso 9 e 10, Aminon ordena que seus servos saiam para que ele possa estar com Tamar. No verso 11 a 13, ignorando os apelos de Tamar, Aminon diz, venha para a cama comigo. E aí o centro da história é o ato do estupro. Aminon odeia Tamar depois de estuprá-la no verso 14 e 15. No verso 15 e 16, ignorando os apelos de Tamar, Aminon diz, levante-se e saia. Nos versos 17 e 18, Aminon ordena que seus servos entrem para que ele possa ficar sem Tamar. No verso 19, Tamar deixa Aminon e usa cinzas de um fogo para se lamentar. E agora, do verso 20 ao 22, Abissalão odeia Aminon. A própria Tamar nos dá a verdadeira perspectiva sobre esse crime nos versos 12 a 13, onde a, a, a palavra respeito é, é, é literalmente é, desapiedado. Aminon era mais forte do que ela, diz o verso 14. Gente, infelizmente... Ao longo da história, os homens usaram suas forças para abusar mulheres. Ainda hoje, a violência doméstica ocorre em todos os setores da sociedade. E não pela última vez. A vítima aqui é cruelmente culpada por um ato de violência sexual no verso 15. É, Tamar aqui está desesperada porque ela está certa na sua concepção. Essa ação é um adeus para o futuro dela. Numa sociedade que uma mulher que perdesse a virgindade, ela teria uma dificuldade enorme de ter um casamento, certo? É, é, ela está falando, você está estragando todo o meu futuro por causa de um desejo seu de sua paixão. E depois de ser usada por Aminon, ela é deixada como uma mulher desolada. Essa palavra para desolada no verso 20 é a linguagem usada para uma cidade em ruínas. Então aqui você não tem um ato sexual entre duas pessoas que amam. É um ato sexual que depois que a mulher sai, ela está arruinada fisicamente e emocionalmente. E aqui eu faço um break, gente, vocês podem ver, eu, eu fico, cara, é o tipo de coisa que me deixa irado, mano. É, é até quando você vai deixar com que os seus desejos dominem o seu coração para que você trate as mulheres ou os homens que você se relaciona, ao ponto em que você suga, 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 e quando você abandona o relacionamento, essa pessoa está arruinada. Gente, isso aqui, cara, é um negócio assim, e, e, e é lamentável, lamentável, a gente ver que em nossa sociedade hoje, muita gente ainda passa pano para o estupro. O verso 21 tem a coisa mais terrível aqui da história, porque nos disse que quando o rei Davi ouviu tudo isso, ele ficou furioso. Só que a surpresa sobre esse versículo não é o que ele diz, porque a fúria de Davi é totalmente justificada. A surpresa é que nada acontece então. Nós temos aqui a raiva sem justiça, porque Davi está muito comprometido. Ele mesmo acabou de ser exposto como um adúltero assassino, então o que ele pode fazer? A história começa com o amor, entre aspas, né, de Aminon, e termina com o ódio de Absalão. Mas isso aqui é calcular a raiva. Quando Absalão fala no verso 20 que Tamar não deve levar a sério essa coisa que ela deve se calar, ele fala, segura a onda. Mas é exatamente isso que ele mesmo faz. Ele esconde sua raiva, esperando a chance de exigir não somente justiça, mas vingança. E olha, Absalão ele consegue ser frio. Dois anos depois, Absalão faz o movimento dele. Ele convida o rei para uma festa, aparentemente contando que Davi não vai comparecer. Então, Absalão faz de Davi seu intermediário para atrair Aminon, que era o príncipe herdeiro, assim como Abner fez de Davi seu intermediário para atrair é, 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 Tamar, no verso 26 a 27. Em uma feia paródia de Josué 1, verso 9, Absalão ordena que seus homens matem Aminon sob o seu comando. Davi é inicialmente informado de que todos seus filhos estão mortos. Mas Jonadab está à disposição, aparentemente, a par da verdadeira intenção de Absalão. E suas palavras, não deixe, meu senhor rei, né? é, 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 que, que, que isso tire sua paz e tal, não leve tão a sério isso, ecoa as palavras de Absalão Atamar no verso 20. Os versos 37 e 39 são ambíguos. No verso 37, Davi chora por seu filho, mas qual filho? Absalão vai para o exílio? E o verso 39 pode significar, o rei Davi desejava ir contra Absalão em busca de justiça, porque estava triste com a morte de Aminon. Ou pode significar também, o rei Davi ansiava por ir a Absalão, pois ele foi consolado sobre, né, ou pela morte de Aminon. E as ações subsequentes sugerem a última interpretação, de que Absalão ele vinga em Aminon, o que Davi não conseguiu fazer. E isso, de uma certa forma, consola. Ou seja, a ideia do Hebraico é que Davi fica satisfeito por Absalão ter feito o que ele não havia conseguido fazer. Entende? Porque Deus fala, Davi, você tem que construir sua casa. Só que, infelizmente, a gente vê que Davi ele não construiu e por causa do pecado com Batseba ele perdeu toda a rédea sobre sua família o pessoal, eu peço desculpa aqui porque no último bloco eu falei que é, Absalão fez de Davi seu intermediário para atrair Aminon assim como Abner fez de Davi seu intermediário para atrair Tamar só que, desculpa, eu digitei errado na hora de fazer o script aqui é, é o seguinte, Absalão faz de Davi seu intermediário para atrair Aminon, assim como Aminon fez de Davi seu intermediário para atrair Tamar. E agora, Absalão vai usar uma outra pessoa como intermediária para poder ter a atenção de Davi de volta. É o capítulo 14, quando Joab entra em cena e nós temos então o retorno de Absalão. É, cara, Joab aqui ele entra em cena e os motivos dele não são claros. Talvez ele tenha medo que Absalão fomente a rebelião enquanto estiver ausente, já que ele era filho de Davi com a filha do rei de Gesur, que era um reino arameu, certo? É, 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 onde hoje são as colinas de Golã, certo? Do lado oriental do Mar da Galiléia. E Joab, gente, Joab é o seguinte, Joab é trágico, porque eu tenho uma simpatia pelo pragmatismo dele. Ele é um cara pragmático pra caramba. Ele é um cara que tem uma perspicácia política que o próprio Davi não tem muitas vezes. Então, assim, ele está pensando, cara, Absalão está aí, agora ele é o herdeiro do trono, está na casa do sogro, hum, vai dar ruim. Então, assim, no cálculo dele é melhor ter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Então, ele recruta uma mulher sábia de Etecoa e a instrui a agir como uma mulher que passou muitos dias de luto pelos mortos, como diz o verso 2 do capítulo 14. Isso reflete o próprio Davi, que no capítulo 13, no verso 37, é, 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 ficou de luto por muitos dias por causa do seu filho. E no diálogo, a mulher empurra Davi né, para uma decisão até que a armadilha esteja pronta para ser fechada. Ela conta a história de um filho que matou seu irmão em uma discussão, o que poderíamos chamar de homicídio culposo hoje. E a, e a sua família está exigindo vingança, embora ela sugira que o seu verdadeiro motivo é roubar a herança de sua família. Por quê? Se os parentes dela matam o filho assassino, ela perde os dois filhos e agora ela não tem herdeiro nenhum. Quem se torna herdeiro? O parente mais próximo, os tios, os irmãos do seu marido. Então, a justiça aqui na parábola da mulher pode estar sendo usada com uma segunda intenção para tirar a herança que pertence à família dela, para pagar o um nome da família dela. A resposta inicial de Davi, no verso 8, é vaga, o equivalente a eu vou dar uma olhada na situação. Talvez antecipando que Davi teme assumir a culpa de permitir que um culpado fique impune, a mulher diz então que a culpa seja minha. Como resultado, Davi oferece então sua proteção. Mas ainda não é específico essa proteção para o filho culpado, o filho assassino. Então, a mulher implora que seu filho não seja destruído. Finalmente, no verso 12, Davi garante a vida do filho e a armadilha, então, é fechada. Davi ofereceu proteção a um filho fratis, fratricida, mas Davi não protegeu o seu próprio filho fratricida. Ô, né? oh, rapaz, como é difícil falar essa palavra, velho. A mulher então muda de sua história familiar para a história nacional Mas mantém a linguagem da herança A implicação é que o próprio Davi vai cortar a mulher, seu filho e o resto de Israel de sua herança legítima né? Se mantiver Absalão sob interdito, sob pena de morte após, né, é, 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 Tudo que aconteceu após a própria morte dele Porque imagina, Absalão está lá Ferido, ele vai querer tomar as coisas na força. Olha a tragédia que vai vir para a nação. E Davi, então, detecta corretamente a mão de Joab nisso. Então, aborda o comandante, né, perguntando o que, que ele quer com a situação, e resolve, então, reabilitar Absalão através do comando de Joab. Absalão pode retornar, mas não pode mais ver o rei. Duas vezes a mulher diz que Davi tem a sabedoria como a de um anjo em distinguir o bem e o mal. E gente, isso aqui é carregado de ironia, porque ela é uma mulher sábia que acabou de enganar Davi para agir de forma imprudente. Além disso, no capítulo 11 Davi não discerniu o bem e o mal e no capítulo 13 ele não agiu quando discerniu o mal. Assim como Natan contou uma história no capítulo 12 que invocou o instinto de Davi para a justiça, agora a mulher de Tecoa conta uma história que invoca a sua compaixão, mas não a justiça. Tanto Natan, quanto a mulher, contam histórias que espelham a situação de Davi. Mas há uma diferença crucial. Davi percebeu que a mão de Deus estava na história de Natan, mas aqui ele detecta corretamente a mão de Joab na história. E o resultado da história de Natan é arrependimento e justiça. E o resultado da história de Joab será muito mais ambíguo ao ponto de se voltar contra o próprio Joab. E aí, gente, a gente encaminha então para a reta final do nosso podcast, né? E fica uma pergunta: onde está Deus nessa história sem Deus, no qual ele não recebe uma única menção? Ele está cumprindo sua palavra de julgamento. Essa história vem imediatamente após a tomada de Batseba por Davi. Natã havia dito, agora, portanto, a espada nunca se afastará de sua casa, porque você me desprezou e tomou a esposa de Urias, o Itita, para ser sua. E agora, gente, a espada entrou na casa de Davi. Olha, em um mundo sem Deus, podemos ter certeza de que Deus cumprirá a sua palavra, tanto sua palavra de juízo quanto de salvação. Davi é um messias, o rei ungido de Deus, o maior rei de Israel. Mas no final, assim como Saul, ele também é uma decepção. Segundo a Samuel, nos deixa ansiando por um rei que exercerá a justiça sem hipocrisia, um rei com autoridade moral. Precisamos de um rei que possa dizer à multidão que, mais uma vez, eles acusam a vítima. Deixe aquele que... aquele que Deixe a mulher quieta, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Precisamos de Jesus. Mas o rei Jesus faz mais do que executar a justiça. Ele também cobre nossa vergonha. Tamar faz uma pergunta que me parte o coração. Onde poderei eu ir para me livrar de minha desgraça? É a pergunta de Tamar antes do seu estupro, no verso 13 do capítulo 13. A resposta será na cruz. Na cruz, Jesus não só espiou nossa culpa, ele também removeu nossa vergonha. Ele colocou o certo, certo? É, é, é no. É, é, como é que eu posso dizer? Na cruz. Ele substitui o errado pelo certo que fizemos tanto conosco quanto pessoas que fizeram errado com a gente. Ele ajusta as coisas. Ele corrige. Ele nos veste em sua justiça e nos torna filhos de Deus. Uma jovem que havia sido vítima de abuso sexual, ela costumava se esfregar no banho com uma toalha, é, é, uma to toalha de prato que normalmente era usada para limpar panelas sujas. Era a tentativa dela de se livrar da mancha na sua alma. Alguns amigos cristãos dela conversaram com ela, choraram com ela, a levaram aos salmos de lamento em seguida, a levaram para contemplar a cruz de Cristo. Um dia, ela comprou uma toalha de banho para si. Ela não precisava mais de uma toalha de limpar pratos. Foi um belo sinal de sua fé de que Jesus realmente nos limpa. No início do ministério dele, Jesus citou Isaías 61 e alegou que ele era o cumprimento dessa profecia que diz O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para é, é, curar os de coração partidos, quebrantados de coração, para confortar os que choram e prover aqueles que lamentam em Sião uma coroa de beleza ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de luto, uma roupa de louvor ao invés de um espírito angustiado, um espírito de desespero, e, em vez de sua vergonha, honra. Onde eu poderia me livrar da minha desgraça? Perguntou Tamar. Como muitos homens ao longo dos anos, Aminon se recusou a ouvir. Mas Jesus ouve e responde, em vez de desgraça, você se alegrará em sua herança, como diz Isaías 61, verso 7. Para mulheres como Tamar, cobertas de cinzas, Jesus promete uma coroa de beleza, uma coroa de glória, ao invés de cinzas. Tamar foi deixado em ruínas. Isaías 61, verso 4, usa a mesma palavra para descrever cidades arruinadas. Mas Jesus vai renovar o que antes era desolação, e destruição você pode trazer a vergonha que assombra os seus sonhos e a desgraça que você não pode remover a Jesus Tamar saiu chorando com seu manto rasgado Jesus promete curar os quebrantados de coração e vesti-los com uma roupa de louvor ao invés de uma roupa de desespero como essa verdade deve moldar a forma como oramos ao nosso perfeito rei Jesus, pelos nossos amigos e pelo que eles já sofreram.